0: Eu me chamo Damela Tavares e esse é mais um episódio de Capadócia. Oi gente, é, bom dia porque agora são 9h37 da manhã e hoje é dia 4 de setembro e eu resolvi gravar esse episódio que é um episódio muito especial para mim. Que eu vou falar de um assunto que muitas pessoas podem ter dúvida a respeito dessa questão Que é, será que todo mundo é filho de Deus? Porque muitas pessoas me perguntam sobre isso E como eu falo aqui pra vocês, né, da, da minha vida diária, a respeito de ser cristã O convívio na célula Muitas vezes quando nós temos visitante na célula é uma coisa que as pessoas se questionam E muitas vezes também através de alguma rede social alguma coisa assim então, eu é, quis trazer uma pessoa, convidei uma pessoa muito especial para mim, que é o pastor aqui da minha igreja local, que é o pastor Celso. E agora ele vai se apresentar para vocês e vocês vão conhecer um pouquinho quem é essa pessoa. Pode falar. Amém.
1: Olá, pessoal. Bom dia, Dâmela. Bom pra dia. Mim é um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. Bom, eu sou o pastor Celso de Favari, sou pastor da Igreja Videira já sou pastor da Igreja Videira, já há uns 20 anos, e estou pastor da Igreja Videira em Ourinhos. Sou também supervisor de pastores, né? Tomamos, tomamos conta de 11 trabalhos que estão em andamento aqui na região. Já escrevi dois livros, um livro falando sobre escolha, o outro sobre propósito. Então... É... A gente está nessa caminhada já há algum tempo Sou convertido há 35 anos Que eu conheço o Senhor Jesus Cristo Sou formado em Teologia Pela Faculdade é, Presbiteriana E também pela Faculdade Batista E sou professor também No nosso seminário pastoral Aqui em Ourinhos é, Nosso seminário da Videira, evidentemente Então, me sinto muito honrado Estar aqui com vocês nesta manhã E poder, de alguma forma, ajudar os irmãos ajudar as pessoas a ter esse entendimento, né, do que é ser um filho de Deus, do que consiste isso, não aos nossos olhos, né, os olhos humanos isso é muito sensível, né, as pessoas são sensíveis em se auto intitularem filhos de Deus, mas o fato é que a gente nós precisamos ver da ótica do Senhor, como é que o Senhor enxerga essa questão de filiação. Né?
0: Exatamente, e é, é por isso que eu quis trazer o Senhor por essa, por ter essa base longa e também em questão de teologia, uma teologia mais aprofundada. Porque muitas vezes, por ser um assunto assim, às vezes uma pergunta simples e tão direcional. O que é ser filho de Deus? Né? Uma, uma pergunta muito direcional. Então, às vezes, é, eu que não tenho muita experiência assim, comparada né, às suas experiências, a gente pensa assim... Vai chegar uma hora que parece que você vai cair dentro de um campo Onde ao invés de você explicar e exemplificar o que é ou não ser filho de Deus Você acaba colocando as pessoas dentro de um lugar de julgamento né? então a gente precisa tomar muito cuidado com isso então é por isso que eu escolhi o senhor para falar sobre esse assunto né por ser um assunto assim igual eu falei direcional mas ao mesmo tempo muito complexo porque aborda as emoções né é difícil você falar para alguém assim você não se encaixa em tal lugar por essas questões ou por outras questões né
1: então esse é um cuidado que nós cristãos temos que ter quando conversarmos ou... Fomos abordados sobre esse assunto Até mesmo uma conversa entre familiares, amigos Pessoas que não tiveram ainda a experiência que nós tivemos com Cristo né? Mas para explicar melhor isso, a gente tem que começar do começo evidente. Então, começar do começo é, é entender que o Senhor fez todas as coisas Que Deus criou todas as coisas né? E nessa criação, a princípio lá em Gênesis a Palavra de Deus fala que Ele nos fez a imagem e semelhança do Senhor. Talvez o começo aqui deixe essa, essa dúvida nas pessoas. Nós somos criados, como todas as criaturas, com a diferença, lá em Gênesis 1.26, que nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor. O que significa? Que nós somos parte dEle, tirado dEle para ser parte dEle. E, a princípio, sim, a princípio, filhos do Senhor. Mas o que aconteceu com o homem? No dado momento, em Gênesis 3, o homem resolveu acreditar num, num ser que foi rebelde a Deus. em acreditando num ser que foi rebelde a Deus, de uma certa forma, ele perdeu essa paternidade. Essa paternidade de Deus, deixou de ser filho de Deus. Né? E aí passou a ser, enquanto vida aqui na Terra, como uma criatura. Então, nós podemos dizer que todos são criaturas de Deus, mas não exatamente filhos do Senhor debaixo do amor do Senhor, da graça do Senhor, né? da misericórdia do Senhor, o Senhor vem então nos resgatar. A teologia básica diz isso. Ele vem nos resgatar, isso chama-se redenção, né? ou seja, recuperar aquilo que já era seu. Uhum. E esse resgate é feito através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então é importante entender no primeiro momento que o Senhor chama Jesus de seu Filho unigênio. O que isso significa? Significa que não havia outro Filho de Deus, né, no primeiro momento. Tá? Um dos versículos, talvez o mais conhecido da Palavra de Deus, é, tido como divisor da Bíblia, o divisor de águas, é, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a vida que ele hoje vive. Então, chamando a atenção para essa questão de paternidade, nesse primeiro momento, então, Deus tem o seu filho como unigênito, não tem outro. Mas se você for se aprofundar na Bíblia, você vai ver outros dois versículos que reforçam muito essa questão de se tornar filho. Dele.
0: Sim, e o senhor falando isso, é, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas o falando isso me trouxe à mente essa questão mesmo de esclarecer que foi a partir de uma atitude, né, que o primeiro homem, que foi Adão, que ele teve de se separar de Deus, e não é uma situação, assim, de não ser filho a respeito da forma que, que o homem for... Foi criado, né? Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança. Então não é porque a forma que ele foi criado, mas por uma escolha que ele teve. E muitas vezes é esse questionamento que fica difícil da gente Isso. inculcar nas pessoas: de que, tipo assim, você se tornar filho de Deus não é, vamos dizer assim, como eu posso exemplificar? É, é uma escolha, né? Para deixar por final é Sim. uma escolha que você toma tipo eu aceito Deus como pai e não uma rejeição tipo assim não é de Deus para nós essa rejeição mas é uma escolha nossa para Deus no sentido de aceitar porque Ele já nos escolheu né Bíblia fala a respeito disso mas assim é como se fosse o nosso posicionamento não eu escolho entrar nessa posição de filho né
1: ou retornar a essa posição de filho. isso
0: melhor ainda
1: porque na verdade nós somos criados para sermos filhos de Deus escondei mais semelhança dele, como eu já disse mas ah, aí entra aquela questão da escolha realmente, qual foi a escolha do homem lá atrás ele escolheu não acreditar em Deus e isso é muito complicado né porque Deus falou assim olha de todas as árvores aqui você pode comer mas aquela ali você não come porque não tem que você comer certamente você morrerá essa foi a instrução do Senhor e aí um outro ser né? Lúcifer, Satanás, o diabo, a serpente E você chegou ali e falou exatamente o contrário Foi isso que Deus disse? Não comereis nisso? Então o homem escolheu o que? Sair debaixo da cobertura da orientação do Senhor E tomar a sua própria atitude Qual foi a sua própria atitude? Como ele foi criado com livre-arbítrio Todos nós fomos criados com livre-arbítrio Ele escolheu é, ouvir uma voz que dizia Que o que Deus estava falando era mentira quando ele não acredita na Palavra do Senhor, prefere acreditar naquela na Palavra do Diabo, ele simplesmente está chamando Deus de mentiroso, falando que tudo que Deus falou é mentira. E isso é mais pecado até mesmo que muitas outras coisas. Você falar que Deus não é verdadeiro. Uhum. Nesse momento há uma ruptura no relacionamento de Deus e o homem. Deus ia todo dia conversar com a homens. Na virada do dia eles iam conversar, tinham um comunhão para isso, como foi feito. Então, aí tem todo esse trajeto na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, simplesmente para resgatar, para trazer de volta essa comunhão, essa filiação. Então, é importante esse tema, e a gente olhar biblicamente como é que funciona, para as pessoas não terem uma visão errada, né? uma visão muito é, natural, muito humanista, sabe muito daquele negócio... não. O homem no centro, o homem tem que ser aquele que tem a razão, não. Nós vamos olhar pela ótica de Deus. Então, como eu já disse, no primeiro momento, nessa questão de filiação, Deus tem um único filho que é Jesus. Mas num segundo momento, lá em Romanos 8, 29, nós vemos que o Senhor passa a ser o primogênito entre muitos filhos de Deus. Sim. E, e isso é uma sacada legal para quem estuda a Bíblia, né? Saber que Jesus veio como um único, uhum. né, filho de Deus, espiritual, mas que num segundo momento, aqueles que creem em Jesus, que o têm como Salvador, que creem no sacrifício salvítico da uhum. cruz do Calvário, esses se tornam também filhos de Deus. Nesse momento é que Jesus passa a ser o primogênito entre muitos filhos, e é por isso que nós nos chamamos de irmãos, né? tem um motivo de nós nos chamarmos de irmãos, é porque todos nós nos consideramos filhos de Deus. Todos nós quem, pastor? Aqueles que passaram a crer novamente no Senhor Jesus.
0: Sim. É... Outra coisa que me veio à mente a respeito né, do homem ter comido o fruto. E muitas vezes eu vejo que a Bíblia ela traz algum tipo de alegoria relacionado a alguns aspectos. E esse aspecto do fruto... É, não sei se eu estou correta nesse pensamento, mas eu vejo, assim, que seria mais a questão de uma semente. Quando nós escolhemos comer algo, aquilo é implantado no nosso coração, né? Uma semente que é gerada no nosso coração. Então, talvez, né, foi escolhido um fruto, porque esse fruto tem uma semente que pode gerar outros frutos a partir de uma escolha primária que se faz. E aí, isso vai trazendo, se você pensar nesse princípio da frutificação, tem raiz, tem outros frutos, né? Você vai ramificando. Então, é, depois lá na frente a gente vê acho que é Gálatas 5.22 que fala a respeito do fruto, um único fruto, que é o fruto do Espírito que tem nove características né? então lá no começo o homem comeu um único fruto que tinha outras características, igual né? o senhor deu o exemplo aí de meio que reconhecer que Deus estava mentindo porque ele duvidou e lá na frente aí tem o fruto que é do Espírito que ele tem todas as outras características né? que ele vai germinar de forma diferente do que quando se faz uma escolha de comer um fruto a qual a gente vai se separar de Deus.
1: Isso. Isso tem duas vertentes fortes para a gente ter um bom entendimento. Primeiro, a Bíblia diz lá em Romanos 3,23 que todos pecaram, se tudo estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque é um pecado original. É um pecado que vem, como você disse, passando de geração em geração através dessa semente. Sim. Todas as vezes que a Bíblia fala de pecado, né, e não pecados no plural. Quando é pecado assim, está se referindo a pecado original. Então, nós pecamos. não é Ou pecado, pecado em si, é né? O pecado, uhum. Aquele pecado que Adão cometeu lá, que acabou inerente ao homem, o homem veio caminhando nisso até os dias de hoje. Então, é, essa é uma vertente. Quando você olha e entende que todos pecaram, você reconhece isso, que todos são pecadores. Aí você fala assim, bom, então não tem mais solução. Se todos pecaram, então todos nós vamos morrer, com para o inferno. E aí é que entra Jesus. Jesus vem para nos substituir com uma morte chamada morte substitutiva. Né? Por isso que quando João olhou para Jesus, João Batista, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tira o pecado de nós, ele leva para si o pecado do homem. E isso é fantástico, né? Por que, que tem que ser Jesus? É, eu estava pregando domingo sobre esse assunto, teria que ser Jesus porque ele é o único que é livre. Então um escravo nunca liberta um escravo. Somente quem é livre que pode libertar um escravo. Por isso que Moisés foi usado lá no Egito, né? Para tirar os escravos lá. Nós somos escravos do pecado. Então, por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos nos libertar dessa escravidão do pecado. Por isso que Jesus veio. Alguém que é livre do pecado, que não nasceu em pecado. Uhum. Né? foi concebido pelo Espírito Santo. Sim. Não nasceu debaixo dessa mancha do pecado. Ele é homem, 100% homem, mas também é 100% Deus. Eu costumo dizer para os irmãos que de Jesus nasceu uma nova raça, um povo híbrido. Né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso, mas eu falo para os irmãos, olha, você é híbrido, você é homem, mas agora você também tem uma parte de Deus dentro de você. Porque a Bíblia diz que é, quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Né? E é esse Espírito Santo dentro de nós que gera esses frutos que você acabou de falar de Galatas, 5.22, né? Amor, paz, uhum. mansidão, domínio próprio e bondade e por aí vai. Né? São nove é, frutos desse mesmo Espírito, desse mesmo fruto que é o amor. Então, tudo isso é colocado dentro de você quando você recebe o Senhor Jesus. O versículo que eu falei ainda há pouco de João 3.16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de frisar sempre esse verbo dar. Só Deus poderia dar esse filho né? Mas existe um outro verbo E um outro versículo que nós temos que trazer Para dentro de nós também esse é Eu procuro ser bem bíblico nessas coisas Para não deixar a margem de minha opiniões? Sim, isso é muito importante dentro, né? E aí quando você vai para um outro versículo Tem um outro verbo que é o Receber João 1,12 diz o quê? Mas todos quantos o receberam, quer dizer, eu preciso receber, todos quem? Aqueles que receberam o Senhor Jesus, todos quantos receberam, quer dizer, não é qualquer pessoa, precisa receber. Então, quando eu recebo o Senhor Jesus, a Bíblia diz nesse versículo de João 1, 12 que tornaram-se filhos de Deus, tornaram-se filhos de Deus, é, então, Deus deu o seu filho unigênito cumprir um propósito na terra que é a cruz do Calvário. Esse propósito traz salvação para mim para você e para todos que creem. E quando eu recebo isso na minha vida, a Bíblia diz que eu me torno filho de Deus. O que, que significa isso? Significa que antes de eu receber Jesus na minha vida, eu não era filho. Mas quando eu recebi Jesus na minha vida, eu me tornei filho. A Bíblia diz em Atos 4.12 que não há salvação em nenhum outro. Só em Jesus uhum. A salvação vem dele O que é salvação, pastor? As pessoas também têm uma certa confusão aqui Muitos dizem assim, não, a salvação do inferno Essa é só uma parte da verdade É salvação do inferno, mas também a salvação da ira de Deus Porque a ira de Deus virá Sobre aqueles que não o receberam E a ira de Deus também virá Sobre o diabo, os demônios, os espíritos malignos E tudo mais E todos eles, diz a Bíblia, serão lançados No lago de fogo ardente Então isso é importante você perceber essa passagem, Deus dá o seu filho, você recebe Jesus e se torna filho, ou seja, quando você recebe Jesus, que tira o pecado do mundo, Sim. que é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, os seus pecados automaticamente são creditados para Jesus. Ou seja, tudo que Jesus fez na cruz valeu para mim, porque eu olhei para a cruz e tomei posse daquilo, me apropriei do que Jesus fez na cruz. Eu olhei para aquilo e falei, eu não dou conta de fazer isso, eu sei que eu sou pecador, mas eu me aproprio, eu tomo posse de que Jesus fez na cruz. E quando eu faço isso, a Bíblia diz, garante, que eu passo a ser filho de Deus. O que, que é isso? Nada mais é do que a nossa fé em Cristo.
0: É, o senhor falando isso, né, a respeito de ira e não só a salvação do inferno, esses dias eu estava pensando é, que hoje em dia nós temos muitos esses assuntos assim, do, da questão... Humanística, de tipo assim, ai, ah, não pode matar, não pode ferir, não pode. É... Lei humana mesmo eu falo, né? Tipo, hoje em dia a gente vê policiais que usam câmera aqui na região do tórax pra se proteger na questão de tipo assim, ai, ah, fulano falou que eu bati nele, sendo que eu não bati. Tipo, aconteceu alguma situação que é... eu vou ser acusado de ter machucado alguém, alguma coisa assim, né? E o senhor falando isso de ira? Talvez hoje é, a gente não tenha consciência do quão grandioso é uma ira. Porque meio que a gente tenta, tipo assim... o meu pai fala, tampar o sol com a peneira, né? Ah, não, nossa, mas coitadinho. E aí, se olhar a história de Davi, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. A gente vê claramente essa questão de guerra, de ira. De, tipo assim, como ele combatia essas questões... É, que iam contra ele, mesmo na questão que eu falo da guerra ali, né? E você vê a morte é, numa questão que decidia a vida dele, né? Então, ele fazia isso pra, pra se salvar. Então, aí, se você olhar né, pra cultura antiga, você vê como essa questão da guerra era, tipo, muito mais pesada. E hoje em dia já tá muito mais amena, tipo, não, porque você não pode fazer isso, porque você vai invadir a... a, a a vida da outra, da outra pessoa. Não, você não pode fazer isso porque você vai machucar tal pessoa. Tipo, um cuidado extremo. E aí, quando você fala a questão da ira... Ela se torna, tipo... O peso que ela tem, meio que fala assim... Ah, o que é estar irado? Você pensa, tipo... O irado é uma pessoa que, sei lá, te xinga no trânsito. Mas, na verdade, a ira é algo muito mais fundo, né? Quando você olha na questão cultural da história que, que já se passou. E eu penso que quando a gente olha para essa questão da salvação mesmo... Ah, essa questão de, de complexo, né? Tipo, ah, é só o inferno? Não, ele vai me salvar da ira? Mas o que, que é a ira de Deus? Ah, é Deus está bravo com você? O que, que a ira vai trazer sobre a humanidade? E aí você olha na Bíblia lá, né no Antigo Testamento, você percebe que quando Davi escreve os salmos, que ele fala lá sobre a ira, sobre os inimigos... E aí começa a dar um peso maior para essa palavra, né? Que não é só tipo, uma questão, ai, ah, tô bravo com você. Não, é algo muito maior.
1: Isso aí é o dilema da humanidade. Né? É o homem querendo assumir o lugar de Deus. Isso vai até o finais dos tempos, que a propósito não estávamos. <risos> mas esse é o homem querendo assumir o lugar de Deus. É o homem falando, não, não precisa de tudo isso, para que tudo isso? Não, como você falou, vamos tapar a sua capeneira. Não, não é bem assim. Não, mas não pode ser assim. O humanismo entrando. É o que é o humanismo? é Eu sei como conduzir a minha vida melhor do que Deus, então deixa que eu conduzo. E via de regra eu conduzo minha vida baseada no meu sentimento, nas minhas emoções e não numa razão, não naquilo que é uma direção específica do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas o fato é que quando você estuda a Palavra de Deus, quando você busca entender essa questão de autoridade espiritual e você compreende isso por revelação da Palavra Divina, você entende que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do Universo da Terra, essa é grande fé nossa. Então, nós não conseguimos, nós que somos cristãos, não conseguimos entrar debaixo desse humanismo. Nós vamos buscar as nossas soluções nossas vidas na Palavra de Deus. Então, quando nós entramos debaixo desse humanismo e dessas emoções todas, sentimentalismo, qual que é o próximo passo? É você achar que Deus não pode se, ir e se irá nunca. Você achar que Deus tem que concordar com tudo que Sim. os seus sentimentos, emoções dizem que é certo. E aí você se coloca no lugar de Deus e deixa Deus de lado.
0: E aí na hora que entra essa questão aí, tipo, nem todo mundo é filho de Deus? Nossa! Ah, Mas na verdade é uma posição que você toma.
1: Exatamente. E a pessoa fala assim, não, já sei, eu sou muito boa. Deus ama... E a gente <risos> tem que pensar assim, não, Deus vai ter um lucro muito grande para <risos> na eternidade. Porque olha como eu sou bonzinho não? Eu, eu, eu cuido aí dos orfanatos eu, eu, eu visito lares de velhinhos abandonados então a pessoa ela se autodenomina nós chamamos isso de justiça própria né? ela se auto julga ela chega à conclusão se avaliando que ela é muito boa isso não é falado isso aí, Você não vê as pessoas falando de que é feio falar isso é. né? Mas ó, a condução de vida delas atitudes, comportamentos e condutas Mostram que a pessoa pensa dessa forma
0: E hoje em dia tem tudo assim, né? Gratitude, gratidão o seu... ah, e Tem hora que eu fico pensando, gente, calma Não é sempre assim, não As coisas são um pouquinho diferentes E o valor não você, vai piorar
1: Com a chegada, a proximidade né? dos finais dos tempos As coisas, a vida diz, vão piorar, né? Então vai ser mais humanismo entrando. Você vê, você citou ainda há pouco a questão do vitimismo. Né? As pessoas elas gostam de se sentir vítimas, né? né? Elas gostam de se sentir assim, é, os coitadinhos, as pessoas que são é, vitimadas. Então isso também é muito ruim. E a mídia trabalha isso, o mundo trabalha isso, todo mundo trabalha essas coisas. Né? Você, vê, você vê hoje em dia é muito normal, Eu vou entrar num assunto delicado, né? espero que valha para quem está nos ouvindo. Mas essa questão de intimismo é muito ruim, porque trabalha o humanismo mais escroto do, dos mundos, né? porque é o, é, o, é o branco contra o negro, é o homem contra a mulher, é o hétero como, contra o homossexual. Então, espera aí, mas como é que é isso? Então, a pessoa minimamente inteligente ela vai deduzir algumas coisas. Mas se tem uma lei, alguém fez um crime, que puna é esse que fez o crime? Por que criar uma é. E eu
0: acho que isso é tão importante Porque quando você tira um peso Da lei, você meio que Traz um desmerecimento a graça é. Porque meio que torna ela Banal, porque se tudo é aceito Qual o peso e a intenção Da graça, se tudo que eu faço é aceito Entendi. E aí ela se torna A van, né? Igual muita fala e, e
1: tem muitas é, Como é que eu vou dizer pra você? Tem muitas mãos articulando essas coisas por trás Vou dar um Um é algo é, real para você então, hoje, por exemplo são mortos mais de 200 mil pessoas segundo o, o site Portas Abertas, que é um site religioso crente, né, cristão mais de 200 mil cristãos são mortos na China todo ano só que isso não é divulgado por que, que não é divulgado? porque não interessa mas, se entre os muçulmanos também muitos cristãos morrem todo ano isso não é divulgado mas se morrer um muçulmano aqui no Brasil Numa discussão com um cristão Você vai ver qual, vai ver qual que será a manchete Por que, que eu estou falando isso? Porque isso que nós estamos vendo Nesses últimos dias Não é uma luta entre é, O bem e o mal ou, é, é uma luta contra a igreja Contra os cristãos Contra os filhos de Deus Mas é, ser filho de Deus É passar por essas coisas também É viver essas coisas também né? Isso faz parte daqueles são filhos de
0: Deus. É, o senhor falando sobre essa questão do vitimismo, esses dias eu estava ouvindo um outro podcast, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E essa menina, ela falava ela convidou aquela. Eu só não lembro agora o sobrenome dela. É Jaqueline, que é a esposa do Rodolfo Abrantes. Uhum. E elas estavam falando é, a respeito de relacionamento, né? Estavam falando uhum. disso. Só que aí elas trouxeram a respeito do relacionamento voltado para o lado do vitimismo, na questão da pessoa é, não aproveitar o tempo dela de, de solteiro para gerar nela um coração, é, como eu posso dizer assim, que aprendeu várias coisas, um coração que tem identidade. Porque, quando ela entra dentro de um relacionamento, tudo que acontece no relacionamento ela se coloca como vítima. Então, ah, não deu certo isso, nossa, porque eu casei com tal pessoa e a pessoa fez, sabe? E aí isso começa a intensificar é, os problemas que são ali do dia a dia do relacionamento, né? Por essa questão de vitimismo. E eu comecei a pensar que, realmente, é, se a gente parar para pensar, igual a pastora Solange sempre fala, né? A maior vítima foi Jesus. Né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso Nós escolhemos essa posição de, de nos tornarmos vítima E tem uma coisa que eu gosto muito de, de falar sobre isso né é Sobre ser alguém e estar numa posição São coisas diferentes Porque você pode, vamos dizer assim Mesmo até aqueles que aceitaram Jesus Já se tornaram filho de Deus né é, Escolheram ele como pai é, mas não estar na posição de filho. Por quê? Porque não tem o um vínculo do relacionamento. Ah, eu só aceitei Jesus e é igual, só voltando uma questão anterior que a gente falou aí a respeito da salvação, né? Ah, eu já tô salvo mesmo, mas eu não preciso desse relacionamento. E uma vez eu estava falando conversando... Sabe O que
1: você está falando? Nós pregamos há duas semanas atrás. É. Né? Falando sobre a questão do chamado filho pródigo da Bíblia, que para mim é que essa parábola não deveria nem ter esse nome. Deveria ser o pai amoroso. Né? <risos> Mas nós falamos exatamente sobre isso. O cara é filho. O cara é filho, mas o que ele não, não toma né?
0: posição, né?
1: Mas um dia, todo aquele que é filho, mesmo não tomando posição, um dia ele cai em si. Um dia ele, a ficha cai e de repente olha: oh, os trabalhadores na casa do meu pai passam tão bem e eu estou aqui comendo bolotas de porcos, né? Vou voltar para lá. Que essa foi a conclusão desse, desse jovem perdido, né? Porque o filho, no fundo, no fundo, ele sabe que ele é filho. Certa vez eu fui questionado aqui de irmãos que saíram da igreja e, olha lá, cadê o pastor das 99 ovelhas? né? Cadê o pastor que vai buscar a ovelha perdida? Eu falei, não é isso, você tem que ver se é filho. Então, tudo bem, tem disposição para buscar a ovelha perdida lá fora, sem problema nenhum, todo que ele deveria ter. Mas, todavia, se nós formos buscar e essa ovelha não voltar, porque qual é a disposição da ovelha quando ela é encontrada? Pensa. A ovelha está perdida. Se ela encontra o pastor dela, o que ela faz? Ela pula no braço do pastor. Porque ela estava perdida, desesperada, perdida no mundo. Então ela vê o pastor e ela pula em cima. Agora, quando ela não é ovelha. Não
0: reconhece, né?
1: Quando ela não é ovelha, aí ela não. Ela vê o pastor e ela sai correndo. Ela, ela não quer o pastor, na verdade. Ela quer curtir a vida, quer ficar. Então ela não está perdida, ela está sabendo o que ela está fazendo. Agora, essa mesma, essa mesma personagem ele pode ser um filho. E aí o filho está lá, andando lá fora, mas num dado momento o filho cai em si. E quando o filho cai em si, o que, que ele faz? Ele volta para a casa do pai. E qual é o papel do pai, ou do pastor, ou do líder que está na igreja? É receber com o braço aberto. Então, essa questão de filho é muito importante, a gente tem que valorizar muito o filho. Quem que é o filho? O filho é todo aquele que, aquele que creu no Senhor Jesus, é que recebeu o Senhor Jesus na sua vida, como eu já disse, que tem o... Um, caminhar com a Ah, mas esse filho pode desviar do caminho do Senhor em algum momento? Pode. Pode, como filho pródigo. Mas um dia ele caiu em si e voltou. o que acontece? Nós recebemos o braço aberto. Por quê? Porque é filho. Filho a gente não despreza. Filho a gente recebe, põe a sandália no pé, coloca o um anel no, no dedo, mata o, 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 o boi cevado e faz uma festa quando ele volta.
0: E essa questão é tão perigosa, porque quando a gente... Meio que tá com uma ferida ainda aberta, né? Meio que, tipo... Não reconhecendo que precisa de ajuda e tal. E só se coloca nessa posição de vítima. Tudo que acontece... Você acha para é pra você. É, tipo... Sei. Ai... A pessoa falou qualquer coisa. Por exemplo, igual o senhor pregou sobre filho pródigo, né? Tipo, foi uma palavra direcional lá pra igreja e tal. Se a pessoa, às vezes, às vezes teve um problema com isso e tal... Ah, lá, é pra mim. Não, porque ele...
1: Tipo, e eu você falo... Você percebe que o pai não tem o que fazer? O eu só tem que ficar quieto esperando O que, que ele vai fazer? Qualquer coisa que ele fala pra mim Então ele tem que ficar quieto esperando Então o posicionamento correto De quem é um pastor, um líder espiritual Da igreja, um no Nosso caso, aquele que ele espera E quando a pessoa volta Abraça, abraça Aperta pra você, filho precioso
0: E eu falo isso porque é, Meio que eu vivi um período passando por essas questões, né, eu era líder de jovens na, tipo, na rede aqui da, da igreja, e tive, teve um momento que eu falo assim, que não é que eu parei de ser filha, mas eu perdi essas alianças que me faziam lembrar que eu era filha, e é uma coisa que eu gosto de falar, é falar assim, você precisa andar com pessoas que se lembram, tem alianças uhum. com pessoas que façam você lembrar da aliança que o Senhor fez com você, que é você é filha amada. E eu comecei a dar com pessoas que meio que me faziam esquecer disso E você vai é, se distanciando, né? Dessa verdade de que você é filho amado Você não vai tendo mais prazer em algumas coisas
1: Até cair em si
0: Isso Só que daí teve um, um momento que eu falei assim Gente, mas é, tá Tipo, aquela música que fala assim Deus, eu não tenho pra onde voltar né? tipo, essas coisas que o mundo oferece não, não tem mais valor para mim, não, sabe, qual o nível de maturidade que eu tenho de olhar para isso e pensar assim, não, porque aqui, e foi essa... Nesse
1: momento que aconteceu com você, caiu em si, peraí, eu sou filha, sou filho, o que eu tô fazendo aqui fora? Ah, não, vou voltar para casa do meu pai. Exatamente. Agora, esse tipo de administração, esse tipo de conversa, ela não faz sentido algum enquanto não for revelação para a pessoa então é um desgaste de quem acompanha, se ele for querer conversar com alguém que ainda não teve essa revelação, porque o cair em si é um cair em si da pessoa então às vezes, por isso fica pior a emenda que o soneto, quando a gente vai procurar as pessoas para conversar, a pessoa está arredia não quer saber, ainda está rebelde revoltada com uma situação, relacionamento que teve, sei lá o que então você não consegue como eu já passei por várias experiências assim, no passado, eu já sei que nesse momento eu só tenho que esperar e deixar Deus agir na vida da pessoa. Quando ela cai em si, de repente volta... É aconteceu ontem, se você quer saber... Eu estava numa uma célula ontem com um grupo muito abençoado, me senti muito bem naquela célula, e tinha uma jovem lá, ela, participei em alguns momentos da célula, no, no final ela em lágrimas falou, pastor, é ora, tu pode orar para mim? Eu falei, agora, vem aqui ele trouxe ela de lado e ministrei exatamente isso você é filho amada você é preciosa, você é querida e mais do que amada você dá prazer ao pai né? e Jesus recebeu como palavra da parte de Deus Pai foi isso, esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer é muito bonito nós falarmos assim, pessoa é filha ou filho, é muito bonito nós falamos assim, pessoa é, amado, é amada mas poucas pessoas falam assim o filho amado dá prazer
0: é e saber que nós estamos meio que escondidos em Jesus não. e é por isso que Deus tem prazer em nós. É uma exatamente, coisa complexa. Exatamente. Quando eu ouvi, tive essa revelação, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa.
1: Exatamente. Mas é como você falou, é revelação. Então você fala para a pessoa assim, é, você é um filho amado. Se ele não se sente amado, ele fala, que amado o quê? Eu sou nada, eu sou um zé da esquerda. Você fala assim, você é, meu filho, é filho amado e tem prazer, prazer que nada. Porque não, é. por não teve revelação ainda.
0: É e só pra gente é, só Encaminhar assim pro final é Uma outra questão falando a respeito né, De ser filho, filho amado E a gente olhar pra Deus Numa posição de pai é, Eu vejo assim como é, A figura do pai Hoje em dia é deturpada O pai humano mesmo assim, né Você olha aí todas as estatísticas Ah, é o pai que não assume É o pai que não quer registrar É o pai, tipo assim, sempre na figura paterna né, então, a... muitas vezes a questão espiritual, antes da gente conseguir enxergar isso, né, a gente enxerga primeiro o natural. Então, você pensa assim: se o natural já tá desse jeito, até a pessoa, tipo assim, conseguir enxergar que Deus a ama, que Deus tem o melhor para ela, é uma coisa assim muito complexa que vai um, um tempo. Eu falo assim, eu tenho um relacionamento com meu pai, né. Lógico que nenhum relacionamento é perfeito, né? Ainda mais que, igual o senhor falou hoje na, na oração. Hein? Conforme a gente vai envelhecendo, cada um vai tendo uns, um, umas coisas pessoais, assim, que às vezes vai de confronto com a outra. Mas mesmo assim, meu pai é um pai presente, a gente tem um relacionamento muito bom. Então, acaba sendo mais fácil de eu enxergar a figura de Deus como pai. Mas aí você pensa numa situação onde a pessoa... É, não tem um pai presente, ou tem um pai presente, mas um pai que agride, um pai, às vezes, que é, oprime, tipo, muitas questões assim, não só pela autoridade dele, mas uma questão assim mesmo que você comece a se duvidar se o seu pai ama você, né? Pois é, então... Se senhor é pai, dá pra falar. Dá pra falar. <risos> Quando
1: você faz uma, como pastor também, né, faz uma... Uma experiência na igreja, você pergunta coisas do tipo assim, com uma, uma, uma reunião de jovens: quantos aqui são filhos de pais separados? Você vai ter um, assim, se você não estiver por dentro das estatísticas, você tem um susto, porque é, é mais de 60% daqueles que estão reunidos são filhos de pais separados. Isso é, é uma realidade aqui, na minha igreja de Ourinhos e foi uma realidade em São Paulo também, na outra igreja que eu liderei. Foi assim: quantos aqui são filhos de pais separados? Aí 60%, 70% por cento é Então essa é uma estatística que quando você traz com a realidade espiritual, ela, ela influencia assim. Quando você traz a pessoa para a igreja, esses garotos, esses jovens, até mesmo homens e mulheres, adultos, e tudo mais, quando eles chegam na igreja, eles chegam muitas vezes buscando um pai espiritual, pai que ele não teve lá fora. E essa é uma carência em nossas igrejas hoje. Você não vê igrejas aonde os pastores, os líderes se dispõem a pelo menos tentar, de alguma forma, ajudar nessa questão de ser um pai espiritual para as pessoas. Eu tenho irmãos aqui que me chamam de pai, irmãos que eu conheci aqui em Orange, né que estão caminhando, já são pastores em outras igrejas, me chamam de pai. Por quê? Porque existe isso, essa carência mesmo. Mas não é uma carência assim, é, é simplesmente é uma carência de sentir a falta, aquela brecha, aquele espaço que ficou vago mas que Jesus pode cobrir, que o Senhor Pai, Deus Poderoso, poderoso pode cobrir. Então, qual é o meu papel? Eu vou falar assim, ó, posso te ajudar, um pastor, posso até estreitar a nossa amizade, né, para você que está mais próximo de mim, que caminha dentro dessa estrutura nossa aqui, mas eu tenho que apontar sempre para ele, ó, seu grande pai é o Senhor, seu pai é aquele que está na glória, eu só sou mais o seu filho, o seu irmão mais <risos> velho aqui, posso suprir alguma necessidade sua como pai no momento, mas só sou seu irmão mais velho. O nosso pai é o mesmo, né? Então, não pode confundir isso. Então, é uma linha tênue. Você saber, você saber que você tem que, em algum momento, desenvolver o papel de pai, mas você saber também que você é o irmão mais velho dele. Sim. E apontar para o pai celestial.
0: É, porque senão você traz, a, ao invés de levar a pessoa a buscar na palavra... Você traz a pessoa para si Exatamente. E aí vai chegar um momento que pode ser mínimo Às vezes por, quest... <risos> por escolhas pessoais A pessoa vai olhar aquilo como um erro Vai olhar aquilo, às vezes, como uma injustiça E quando ela olha para a palavra Sim. Muda, Sim. né?
1: Qual é o que eu costumo colocar as pessoas Quando eu vejo que está caminhando nessa direção de paternidade? Eu uso, Primeiros Coríntios 11:1, e O apóstolo Paulo diz assim Sendo meus mentadores, assim como eu sou de Cristo então, você pode me imitar, mas me imita em tudo aquilo que eu imito a Cristo. Eu posso ser um referencial para você, sim. Eu posso ser alguém que vai te ajudar, sim. Mas procure discernir o que você está enxergando em mim. Você está enxergando em mim é, o eu, pelo, pelas minhas opiniões, os meus achômetros, ou você está enxergando em mim aquilo que vem do Pai, aquilo que eu estou imitando o Pai, aquilo que eu estou imitando a Cristo. Então, esses meus achômetros, minhas opiniões, você joga fora se você quiser, mas aquilo que eu imito a Cristo, não. Então, serem imitadores daquilo é que imita a Cristo. Entendeu? É, tudo resume-se o seguinte, você tem que ensinar as pessoas, né, mostrar para elas essa visão espiritual, a visão do Senhor e pedir para que elas tenham revelação, né? para que tenham revelação. Porque quem revela é o Pai. Não, não adianta. Eu já passei muito tempo da minha vida dirigindo a igreja, tentando fazer na força do braço. Não funciona. Você tem que fazer naquilo que está na palavra, entregar na mão do Senhor e assim, oh, agora traz sua revelação. Mostra para esse... Meu irmão aqui, o que ele tem que fazer, qual é o caminho que ele tem que caminhar. Mostra que ele é filho também, que ele é filho amado, que o tem prazer. Ele mostra. Então minha oração é essa. Tem a revelação disso e caminho. Eu tenho problemas na igreja, como todas as coisas têm problema na igreja. Mas com quem que você tem problema na igreja? É com quem não tem revelação que é filho. Percebe? É com quem, não, com quem não tem revelação que é filho de Deus, que é amado pelo Senhor. Com esse você vai ter problema. Porque ele não se sente filho, não tem identidade de filho, e ele vai ficar questionando, vai ficar se vitimizando muitas vezes. Isso acontece muito na igreja. Oh, ninguém liga pra mim nessa igreja, ninguém me reconhece aqui. Eu, pastor, quantas vezes eu ouvi isso? Irmão, por quê? Porque não entendeu ainda, não teve revelação que ele é filho, filho amado, filho que Deus tem prazer. É,
0: e a gente tem que ficar bem atento, né? Porque às vezes são coisas mínimas que às vezes vem aquela sementinha, fala, ai, será? É. Mas aí você se lembra, não. Calma, não é, não é essa situação. A situação é que eu sou filha amada, não porque Talvez. o meu pai espiritual aqui da Terra isso. fez alguma coisa pra mim, mas porque o Senhor diz isso sobre mim, né? Exatamente. É, e pra gente, assim, ir pra, agora bem pro final, eu sempre gosto de deixar uma questão prática, né? Uhum. É, então, por exemplo, ah, igual, quando a gente falou a respeito de propósito, né? que eu conversei com o pastor Henrique e eu perguntei pra ele, assim, o que foi alguma coisa ou alguém que ele procurou, conversou, para que ele entendesse o que era o propósito dele, como que era. E ele falou a respeito de palavras e tal. E como a gente tá falando de filho, né, eu queria que o senhor desse, tipo, uma dica prática, para que a pessoa possa experimentar dessa paternidade. Então, a gente já falou vários aspectos né? do que é ser filho de Deus, o que define um filho de Deus ou não, o que é, na verdade, é, não algo que você faz, mas uma posição que você toma. Né? Não é tipo, ah, se eu fizer tudo certo, eu vou ser filho de Deus. Não, é você apenas aceitar o sacrifício de Jesus e entender que através desse sacrifício você se reconcilia e volta para um lugar da onde a gente não deveria ter saído.
1: né? Então, Uma coisa prática é você entender que você é filho. Prática. Então, você olha para alguém e fala assim, mas todos quanto receberam, tornou-se filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Deus te tornou filho. Você recebeu o Senhor e tá, acabou. Isso é prático. Você olha e fala, nossa, que legal, sou filho. Mas, algo mais prático ainda é você olhar e caminhar com alguém que você sabe que ele é filho e que tem disposição de te ensinar o que é ser filho. Então, o que eu percebo muito é que, às vezes, as pessoas não sabem escolher, ou não sabem escolher com quem andar. Nessa pode...
0: questão das alianças, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, por exemplo, eu tenho na minha vida o pastor Wilson. Então, muitas coisas do que eu aprendi, que eu caminhei, foi aprender com o pastor Wilson, né? De sentar junto, de conversar, de estar numa reunião, onde tinha um presbitério, a gente ficar prestando atenção e passar, e as nossas reuniões demoravam horas. Não era reunião de meia hora, mas não era o dia todo. Às vezes começava oito da manhã, terminava às onze da noite Teve reunião assim lá Então a gente se aprende muito num dia só Às vezes sentar e circular e aprender muita coisa, coisa Então você tem que caminhar com quem sabe mais que você Para você poder ensinar outros que sabem menos que você
0: É, porque sempre a gente vai, ser, vai ter esse tipo de relacionamento, né? Alguém que nos ensina, alguém que anda lado a lado E alguém que nós
1: ensinamos Pois é, você é pai, né? pai espiritual Então, tem dois filhos de sangue, né? Eu sempre falei para eles: o herói para você sou eu, não é ninguém aí fora. Não olhe para os outros, olhe para mim. Essa é uma responsabilidade que eu acho que todo pai deveria ter. Eu sou quem eu vou te ensinar. Eu fui colocado no mundo para te ensinar, eu fui colocado no mundo para te criar, para te tornar um homem. Então, qual foi o meu alvo, sempre com o Felipe e o Daniel? É que quando eles tivessem 21, 22, 23 anos, eles se tornassem meus amigos. Eu nunca tratei meus filhos como amigo quando eles eram apenas crianças. Entendeu? Meus filhos, enquanto crianças, eles são crianças que devem ser é, cuidadas, amadas e disciplinadas, quando necessário. Então, isso para mim sempre foi muito claro, tanto para mim como minha esposa. Então, hoje eu tenho dois homens que são meus dois filhos, que são meus amigos. Meu alvo foi atingido. E eu encaminhei eles para a vida. Então, isso deve acontecer na igreja também, no modo espiritual. Quando você recebe alguém na igreja e o coração, você tem que trazer os papéis, essa pessoa tem que querer caminhar com você para você torná-los homens espirituais. É assim que funciona, é assim que o encargo. Então, a prática de paternidade na igreja é assim. É claro que não são todos que vão chegar na igreja quando você quer ser seus filhos.
0: Sim, né? tem uma, às vezes uma questão de afinidade, né?
1: Tem, tem a questão de afinidade, tem a questão de não concordar com algumas coisas, tem a questão teológica. E eu respeito tudo isso, cada um escolhe o seu caminho. Sim. Não é? Agora, quando ele escolhe caminho, esses que chegam no nosso meio, para para um lado e para o outro, eu simplesmente continuo o meu caminho. Eu não posso fazer nada pelas escolhas dele. Sim. Eu escrevi um livro, né? Deus já escolheu e você, Meu livro que eu escrevi, de repente, se alguém se interessar, a gente tem umas exemplares ainda, né? que a pessoa possa ler entender. Deus já escolheu, para tá transformado para você, mas e você agora? O que você vai escolher fazer? Então, como eu coloco lá, Deus escolheu, o país em que você ia nascer, você não escolheu isso Deus escolheu a família em que você ia nascer, você não escolheu isso Deus escolheu o tempo em que você ia nascer dentro de uma geração de você que escolheu isso, a privilégio de nós nascer nessa geração, que na minha opinião é a última geração antes do arrebatamento a privilégio que é isso, Deus escolheu tudo isso não é? E você vai escolher o que? você vai escolher amar? você vai escolher cumprir um propósito para ele? você vai escolher caminhar no caminho dele? o que você vai escolher? Agora você escolhe o Senhor fala um versículo muito importante na Bíblia, Deuteronômio 30, 19 eis que coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. escolha, pois, a vida, para que viva tua e toda tua ascendência, o que você vai escolher? não adianta você ficar colocando a culpa em Deus das suas escolhas, Ele te cura com o o arbítrio, você escolhe escolhe o caminho, e avança então, pastor, eu escolho ser filho? sim, você escolhe ser filho você pode escolher ser filho Deus já deu o filho dele, agora você vai receber? eu recebo, eu quero ser filho de Deus eu não quero só ser filho de Deus, eu quero ser um filho amado, e quem tem prazer. Como é que ele vai ter prazer na minha vida? É se você cumprir o um propósito. pois são simples. Eu sou filho e eu cumpro o um propósito para Deus fazendo a obra de Deus na terra. O que, que é isso? Isso é querer agradar o Pai. Qual é o filho que não quer agradar um Pai amoroso? Não é verdade?
0: Gente, então vocês viram que na verdade é, tudo se baseia e às vezes uma escolha que nós fazemos né porque Deus ele é na verdade nós tivemos essa separação né através de Adão mas Deus mandou a salvação que foi Jesus para que nós possamos reconciliados então como o pastor disse né é, duas coisas aí que ele coloca primeiro é você aceitar né e o segundo é você andar com pessoas que levam você a ter essa experiência né de que você é filho amado de que você é alguém que foi chamado segundo o propósito de Deus. E isso importa muito, né? Essas alianças têm uma grande importância na nossa vida porque, com certeza, em algumas decisões, elas influenciam, né? Essa questão aí de quem acaba se tornando nosso pai espiritual. Muitas vezes sai desse meio que nós temos aliança, né? É Alguma dessas pessoas, porque elas vão ter uma influência direta sobre nós. E é isso, se você ficou até aqui o final desse episódio, espero que tenha acrescentado na sua vida. E se tinha essa dúvida no seu coração, ou com certeza você pode conhecer alguém que tem essa dúvida, se ele é filho de Deus ou não, o porquê disso, de que ele não é, ele ainda é uma criatura, né? Que é um assunto delicado, às vezes, da gente falar. Você pode falar pra pessoa disso, de que, na verdade, ele pode se tornar, sim, um filho de Deus a partir de uma escolha que ele faça de aceitar Jesus na vida dele. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu
1: Quero agradecer, agradecer pela oportunidade. Faz mais
0: uma propaganda aí do livro. É.
1: é nós temos esse livro que fala sobre essas escolhas, né? Que é muito, eu acho muito é instrutivo, né, para a pessoa entender e compreender que na vida tem um Deus que já escolheu por ela, mas que ela tem a liberdade de escolher o seu caminho. Isso é muito importante. Nós temos um outro livro também sobre o propósito de Deus, né? Propósito que começa a ser determinado em nossas vidas a partir que nos tornamos filhos de Deus que tem a ver que nós conversamos aqui. Deus estabeleceu um propósito para você. Não, só nos salvou simplesmente para nós irmos para a eternidade. Enquanto estivermos aqui temos algo a fazer. E o que é bom fazer? Cumprir um propósito do Senhor aquele que é filho. Então esses livros estão aí se você quiser adquirir, é só nos procurar aqui no prédio da igreja. Temos prazer em dar para vocês. Deus abençoe vocês grandemente Muito obrigado pela oportunidade.
0: Tchau, gente. Então, muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.